0: Come l'equipaggio scese a terra, la gente cominciò a morire e in pochi mesi il morbo si propagò in tutta l'Italia e l'Europa, provocando una catastrofe immane. La malattia, sconosciuta e misteriosa, colpiva tutti gli strati sociali della popolazione, bambini, giovani, vecchi, ricchi e poveri. La rapidità con cui la malattia provocava la morte, il non conoscere la causa del morbo, e quindi l'impotenza della medicina che non riusciva a far fronte a questo flagello scardinarono tutte le regole della civile convivenza i valori tradizionali di fiducia e solidarietà verso il prossimo crollarono la popolazione in preda al terrore cercava di dare un senso a quanto accadeva alimentando i pregiudizi e le superstizioni più assurde chi era certo che la peste fosse propagata ad arte da gente malvagia i cosiddetti untori e molti innocenti vennero perseguitati e uccisi. Chi profetizzava la fine del mondo? Chi diceva che la peste era un castigo di Dio per i peccati degli uomini? Apparvero sulle strade compagnie di flagellanti, i quali, oltre a flagellarsi per espiare, soccorrevano gli appestati, contribuendo così, involontariamente, alla propagazione dell'epidemia. In pochi anni, la peste si portò via un terzo della popolazione dell'Europa.
1: Giovanni Boccaccio, nel 1348, era a Firenze, quando l'epidemia arrivò al suo culmine. Suo padre, la sua matrigna, suoi amici ne morirono. Tra il 1349 e il 1351, scrisse la sua opera maggiore e più famosa, Il Decamerone. Che si svolge appunto in tempo di peste. Sentiamo come parla di questa tragedia nella prima giornata.
2: Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliolo di Dio al numero pervenuto di 1348, quando, nella egregia città di Fiorenza, pervenne la mortifera pestilenza in oriente incominciata al anni prima verso l'occidente mirabilmente s'era ampliata e non valendo alcuno senno né umano provvedimento quasi a principio della primavera dell'anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti e non come in oriente aveva fatto dove a chiunque usciva sangue dal naso era manifesto segno di inevitabile morte ma apparendo nel suo cominciamento con dei gonfiori all'inguine e sotto le ascelle alcuni dei quali crescevano come una mela altri come un uovo e dalle due parti predette in breve spazio di tempo i rigonfiamenti mortiferi si manifestavano in tutto il corpo mutandosi poi in macchie nere o livide né consiglio di medico né virtù di medicina pareva che valesse o facesse profitto anzi o che la natura del malore non patisse o che la ignoranza dei medicanti non conoscesse da che si muovesse, non solamente pochi ne guarivano. Anzi, quasi tutti entro il terzo giorno, chi piuttosto, chi meno, morivano.
0: Ma non è solo la desolazione, il dolore, il terrore che tutti questi morti provocavano a sconvolgere il boccaccio. È soprattutto la scomparsa della pietà, della solidarietà, dei vincoli d'affetto e d'amicizia.
2: Dalle quali cose nacquero diverse paure e immaginazioni in quelli che rimanevano vivi e tutti quasi arrivavano ad un fine assai crudele, e cioè di schifare e di fuggire gli infermi e le loro cose. E così facendo si credeva ciascuno a sé medesimo salute acquistare e lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura. E i parenti, rare volte, o mai si visitassero. Era con fatto spavento questa tribolazione entrata nei petti degli uomini e delle donne che l'un fratello l'altro abbandonava. E lo zio, il nipote, la sorella, il fratello e spesse volte la donna, il suo marito e, cosa quasi non credibile, i padri e le madri, I figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e servire schifavano.
1: Uno scenario da day after, come si vede in certi film ambientati dopo una catastrofe ambientale
0: o nucleare. Cadaveri abbandonati ovunque, strade deserte,
1: magnifici...